0: Fala família do no Máximo 20, gostaria de agradecer a galera que está acordando, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e vou acompanhar vocês nesse bate-papo de hoje que está fantástico.
1: Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo, vou acompanhar essa conversa aqui com
0: vocês. Sou formado em administração e hoje eu quero aprender um pouquinho mais sobre economia circular. Então, pessoal, vou, vou apresentar aqui o craque Marcelo Souza, engenheiro de produção mecânica, já teve algumas especializações, passou por USP, MIT, Berkeley. Atualmente ele é CEO da Indústria Fox, presidente do conselho da Ilume e também agora está se aventurando, né, escrevendo e é autor do livro Economia Circular, o mundo rumo à quinta revolução industrial. Uh, posso dizer para vocês aí que foi uma das melhores palestras presenciais que eu já vi, então por isso que a gente está convidando ele aí para bater um papo com o pessoal e já vou iniciar a primeira pergunta que é, conta para gente um pouquinho do que que é a economia circular, que eu sei que tu vem falando isso a nível nacional, então a importância disso, como que as empresas estão olhando. Bom, eu
2: gostaria de iniciar agradecendo o Diego e o Leonardo e eu fico extremamente agradecido e com o convite e pelo elogio da palestra que vocês assistiram, na verdade eu acho que você está até exagerando um pouquinho, Não foi tão boa assim. Mas a gente <risos> sempre tenta fazer o nosso melhor, eu acredito que é de extrema relevância tudo que você fizer, você tem que começar a fazer bem feito. É, eu sei que a gente vai falar hum. sobre a economia circular, mas eu gostaria de dar uma iniciar falando uma dando uma dica que foi muito importante para minha carreira. Eu comecei minha vida como ajudante de produção e me tornei CEO, presidente de conselho com com 20 anos de carreira, menos de 20 anos, 16 anos, eu era já CEO, e com 10 anos eu estava em diretoria, e uma das coisas que eu ouvi é o seguinte, tudo o que você fizer, faça melhor do que você mesmo. Então, essa foi uma dica que me ajudou muito, eu já deixo é, o recado aí para todo mundo que está nos assistindo, tudo o que você fizer, faça melhor do que você mesmo, e isso vai fazer você chegar cada vez mais longe, e eu acho que o conceito de economia circular é exatamente isso, é você fazer melhor. A economia circular, ela, o primeiro passo que eu gostaria de desconstruir é o mal entendimento que muitas pessoas têm. O, as pessoas olham para o conceito de economia circular e pensam assim, né? Ah, é, uma, é mais uma onda da sustentabilidade, da ecologia, do time de meio ambiente. Na verdade, eu venho é, pregando, ensinando e Estou escrevendo no livro que economia circular ela é um modelo econômico. Eu trato como um modelo econômico emergente, que possui impactos sociais, impactos políticos. Ela tem uma, um potencial de achatamento uhum. muito grande de distribuição de renda, entre muitos fatores que nós vamos tratar aqui. A economia circular ela trabalha muito no sentido de eu quero fazer com que os, o, os materiais gerem o máximo de valor possível. Por exemplo. Imagine só esse computador ou esse celular que está na sua mão. O primeiro ponto que eu gostaria de desconstruir é o conceito de estoque. Eu vou desconstruir dois Sim. conceitos hoje, estoque e lixo. Bom, primeiro ponto, o que é um estoque? A maioria das empresas no Brasil e fora do Brasil estão muito fundamentadas em alguns camaradas como Taylor e Fayol e também em Henry Ford. Esses caras... Eles revolucionaram a história da administração de produção, da administração científica e eles colocaram muitos paradis, muitos conceitos que foram extremamente úteis e nos trouxeram até aqui. Agora, para para pensar, eu posso considerar um estoque somente enquanto ele está dentro da minha empresa ou eu posso considerar esse computador como um micro estoque? Na verdade, esse computador ou esse celular, ele armazena matéria-prima, mão de obra, energia, gasta para processá-lo, logística, tributos e é um micro estoque que não está mais dentro da minha, minha organização mas está aqui na minha mão nesse momento é, me assessorando. É um micro estoque que armazena todos esses requisitos que eu falei para você. Agora, imagine o seguinte eu pego esse produto e eu descarto eu peguei toda essa mão de obra e joguei fora toda essa matéria-prima matéria eu joguei fora eu descartei esse micro estoque e se eu agora pudesse fazer com que esse produto, essa matéria-prima, todo esse micro estoque pudesse gerar mais receitas. E a economia circular ela tem, então, um diagrama chamado borboleta. Do lado esquerdo, nós temos o ciclo biológico e do lado direito, o ciclo técnico. Como o nosso tempo é curto, eu vou me limitar ao ciclo técnico. Eu vou pegar o exemplo do nosso celular, esse micro estoque chamado celular que está na minha mão. Ele chegou em determinado momento, eu posso descartá-lo, ou eu posso simplesmente criar um modelo de compartilhamento, ou eu posso simplesmente fazer uma remanufatura e reintroduzir no mercado, ou eu posso simplesmente fazer um, um, um passo de reuso e introduzi-lo no mercado, ou reciclá-lo e introduzi-lo no mercado, ou seja, o conceito de economia circular é impedir que materiais, que micro estoques, sejam descartados num aterro, num, num lixão, ou seja lá o que for. Eu gostaria de fazer um outro conceito para que nós possamos avançar. O que
1: Só é lixo? Até, pegando, até pegando essa questão é, do celular, tu tem algum exemplo de empresa que trabalha com isso hoje, que faz
2: isso? Na verdade, hoje nós temos muitas empresas que trabalham com isso. É, hoje a Indústria Fox, por exemplo, ela trabalha também com celulares. A gente pega celulares, remanufaturamos celulares e reintroduzimos na cadeia. Mas eu gostaria de dar um passo antes, é, Leonardo, se você me permite, eu gostaria de desconstruir o conceito de lixo para depois Ué. eu poder dar um, alguns exemplos legais e algumas dicas de empreendedorismo, porque a economia circular é a maior onda que o empreendedor pode fazer dinheiro no momento, por exemplo. E eu vou dar alguns exemplos, construir aqui imediatamente alguns exemplos para talvez algum empreendedor que esteja nos assistindo queira já surfar nessa onda. Hum. O que é lixo? Na verdade, não existe a palavra lixo. Lixo é, literalmente, uma das grandes invenções do ser humano para descartar aquilo que não me serve mais. Mas, no final das contas, não existe o conceito lixo. Se você olhar para o meio ambiente, tudo é reutilizado. E, de fato, o plástico pode ter um fim diferente. Todos os materiais do ciclo técnico podem ter um ciclo diferente. Agora, é, imagine o seguinte. Vamos pegar um exemplo de empresa circular que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de dar um exemplo da Airbnb. Airbnb é uma empresa totalmente de economia circular. Vamos lá, lembra do conceito de micro-estoque? Eu gostaria de fazer a seguinte, pergunta para vocês. É, você acha que seria possível a gente construir um hotel hoje de frente com o Coliseu? Sim ou não? Não tem espaço, não tem como eu construir um, um hotel de frente para o Coliseu. Agora, quanto que custa para me construir um hotel? Vamos imaginar que eu tenho uma rede de hotel e eu gostaria de colocar lá uh, 100 quartos no meu estoque. Eu vou precisar uhum. de mão de obra, eu vou precisar de matéria-prima, eu vou precisar de terreno, eu vou precisar de energia, eu vou precisar de pagar tributos, eu vou precisar de logística para que eu possa, então, ter aqueles quartos. Agora, e se eu utilizar, compartilhar o quarto de pessoas que tem esse já tem esse micro estoque lá, pago mão de obra, energia, tudo lá, sem uso? Uhum. Além de eu conseguir usufruir todo o valor desse conteúdo, eu também tenho a possibilidade de ter um quarto de frente com o Coliseu eu tenho a possibilidade de ter um quarto de frente com o, a, sei lá, a Torre Eiffel. Eu tenho essas possibilidades. Por quê? Porque eu já tenho estoques pagos. O que me cabe, a quarta revolução industrial, ela permitiu que eu fizesse uma conexão entre todos esses micro-estoques e pudesse passar a gerenciar esses micro-estoques e ser um prestador de serviço e não um detentor do bem. E aqui entra um dos grandes belezas da, da, quarta, da, da economia circular que ganhou muita força na quarta revolução industrial. Por exemplo, Leonardo, você prefere? Você precisa de uma máquina de lavar ou você precisa de uma Não me
1: eu preciso da roupa preci... lavada.
2: Você precisa de uma furadeira ou você precisa do furo?
1: Preciso do furo. Você
2: precisa da lâmpada ou você precisa da iluminação? Iluminação. Então você poderia... Você então vamos... Acertou, óbvio. Oh, Agora tá vamos lá, bem. Diego, vamos pensar. Imagine a seguinte situação. É, eu monto, então, agora um aplicativo que conecta pessoas que têm máquina de lavar, que estão desempregados, ou seja, eu tenho o micro-estoque de máquina de lavar, eu tenho a mão de obra que está precisando remunerar, tá? é uma ideia que eu tenho, não vou ter como operacionalizar, mas eu passo para quem quiser, e eu conecto pessoas que querem roupa lavada com pessoas que têm o recurso máquina de lavar. Esse conceito da economia circular, e por que, que eu citei de Taylor e Fayol, desculpa, economia linear? Esses camaradas, eles são o pai da produção em massa, que ganhou muita força com um camarada chamado Henry Ford. Só que para uma produção em massa, é necessário você ter um consumo em massa. E esse consumo em massa, ele só permite a prosperidade do conceito de economia linear se você consegue fazer com que isso flua muito rápido. E aí vem o conceito lixo. Aí, automaticamente falando, para mim, ter uma máquina de lavar que eu uso... É, horas por semana, eu precisei ter uma casa maior para ter uma lavanderia para me estocar aquela máquina de lavar e deixar la parada lá, sem uso. Agora, uhum. se eu tivesse uma máquina de lavar com mais robustez, preparada para isso, eu poderia ter uma única pessoa atendendo uma comunidade, gerando valor. O que, que significa isso? Lembra que eu falei do achatamento? Eu tenho mais pessoas prestando serviço. Eu tenho uhum. uma indústria enfraquecida no sentido de poço de trabalho, porque eu não vou mais precisar fabricar mil máquinas de lavar por dia para ficar parada na sua casa, mas eu vou ter muito mais pessoas prestando serviço para lavagem, que é efetivamente o que faz sentido. Eu não compro uma máquina de lavar para ter a máquina de lavar, eu quero a roupa lavada, eu quero a facilidade da roupa lavada. Eu não compro uma lâmpada para ter a lâmpada, eu compro a lâmpada para ter iluminação. Eu não compro, por exemplo, um telefone para... É fazer ligação, eu quero me comunicar, eu poderia simplesmente ter uma empresa que fornecia serviço, fornecia o celular, de posto de celular e cobraria horas, como a Michelin está fazendo hoje, fornecendo pneu e cobrando por quilômetro rodado, olha que interessante, eu quero rodar com o meu carro ou eu quero pneu? Eu quero, uhum. repetindo, sendo redundante, o furo ou a furadeira? Imagine só quantas furadeiras a Bosch fabricou, ou uma Makita, ou tantas outras marcas, eu poderia ter feito menos e distribuído em prestadores de serviço, aumentando o emprego, aumentando uma, a, uma economia anti-choque. O que é uma economia anti-choque? Eu distribuo mais a renda isso uhum. impacta em toda a estruturação governamental, políticas, tributos, a economia circular ela é muito mais anti-choque porque ela distribui uma rede muito maior sendo bem redundante, a gente poderia falar horas aqui sobre o conceito de economia circular
0: inclusive eu vi uma matéria hoje da Tesla que está vindo para o Brasil com uma mensalidade para dirigir os carros
2: é exatamente uhum. isso porque eu quero um carro ou eu quero me locomover nós poderemos pegar o lance da, da Uber, eu gosto do lance da, da Airbnb porque é, você consegue agregar a questão do ponto, da localização, como eu falei, em Roma ou em Paris. Mas o lance da Uber é exatamente a mesma situação. Eu pego estoques, micro estoques, que estão armazenados na minha casa, na sua casa, pego uma mão de obra que está apta, treinada, qual que é a qualificação que eu tenho para ser o motorista da Uber? O governo exigiu habilitação surfo em cima da quarta revolução industrial, conecto esses micro-estoques, nesse caso, os carros, conecto esses micro-estoques e crio um negócio disruptivo. Então, a economia circular, ela é a, o entendimento que, primeiro, lixo não existe, número um, é invenção do ser humano, e uma falha de projeto, e número dois, eu, o estoque ele continua sendo no estoque. A única coisa é que ele deixa de fazer parte de um CNPJ e está distribuído em NCPFs. No seu carro, na sua casa, é um micro estoque. Ah, o meu notebook é um micro estoque. O meu ventilador é um micro estoque, e assim sucessivamente. Eu posso agora conectar esses micro estoques através da quarta revolução industrial e usufruir dessa demanda que está subdimensionada.
1: Cara, sensacional, sensacional mesmo. Que é, aula, até, que é, aula. aula, porque é, a gente usa as coisas e a gente não sabe realmente qual é o maior objetivo delas, né? Eu não tinha nem noção é, de toda essa explicação em relação ao Airbnb e tenho certeza que a maioria do pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo aqui também não tinha. Mas é, já venho com a segunda pergunta que também é muito importante, eu acho que se conecta um pouco com o teu livro, que é qual é o futuro da indústria?
2: Na minha concepção, o futuro da indústria... É, na verdade não somente o futuro da indústria mas o futuro do mundo é, é literalmente uma indústria que vai passar a, primeiro ela vai abolir completamente a eu vou pensar em eu vou eu peço desculpa eu vou falar sobre uhum. curto prazo médio e longo prazo ok eu acho Boa. que fica um pouco mais estruturado a curto prazo eu estou vendo as empresas a começarem assustaram com o covid com a ruptura da cadeia de suprimento nós tivemos um crescimento absurdo nos custos de materiais, o ferro mais de 50% e assim sucessivamente. Isso é um sinal claro do colapso da economia linear. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O princípio Petro. Quando você fala de economia linear e economia circular, nós estamos falando de modelos econômicos. Economia circular é um modelo emergente de economia. Então, assim, existe um colapso do sistema de economia linear que está totalmente pautada na extração, industrialização e descarte. A prosperidade da economia linear é, impacta em gerar muito lixo e extrair recursos. Nós E aí, economicamente falando, existe o quê? Demanda e oferta. Eu tenho uma baixa oferta de material e uma alta demanda pelo próprio crescimento populacional, eu vou ter um disparo do preço de commodities e isso é absolutamente complicado para qualquer indústria. É, então, a curto prazo, as empresas estão percebendo principalmente com, por causa da ruptura da cadeia de suprimento, que não está legal. Elas estão agora começando a ter iniciativas de economia circular. É muito comum eu ser convidada uhum. para fazer treinamentos e palestra para comitês de, de economia circular nas mais diversas empresas. A médio prazo, elas vão começar a lançar unidades de negócios circulares. Por exemplo, uma geladeira, um fogão, um carro, modelos de negócios circulares. Por exemplo, como o Diego mencionou, a Tesla, a Tesla está alugando o carro. A Volkswagen está alugando carro, elas estão ensaiando. Uma Whirlpool, você pode alugar agora um bebedouro. Então, as empresas estão começando a ensaiar a médio prazo como que seria uma transição circular. E a longo prazo? A longo prazo é as empresas começarem a investir no designer, criar projetos e começarem a ter produtos circulares no sentido de eu quero a geladeira ou eu quero o alimento conservado? Essa é a pergunta. Eu vou repetir sendo redundante. Eu quero o furo ou a furadeira? A roupa lavada ou a máquina de lavar? A iluminação ou a lâmpada? A geladeira ou o produto conservado? Então, no final uhum. das contas, nós estamos caindo agora no entendimento claro e muito bem é, esclarecido de eu não quero ter a posse, eu quero usufruir. A Airbnb surfou dessa onda o Uber surfou nessa onda e muitas outras empresas surfarão nessa onda. Por exemplo, uma empresa que vai conectar pessoas com prestação de serviço de lavagem de roupa, passar roupa, entre outras muitas oportunidades. O, quando eu falo de um mundo, uma quinta revolução industrial, toda a revolução ela impacta em política, sociedade e economia. Imagine só, se eu passo a ter uma sociedade que ela não quer ser mais proprietária, mas quer usufruir que vai ter que mudar no sistema tributário de como será. E políticas para gerenciar isso. Automaticamente falando, eu criei a condição para uma quinta revolução industrial.
0: Boa. Exatamente. Sensacional. Que aula. Puta, né? E eu acho que realmente... Né? O difícil é as pessoas entenderem, né? Não, não diminuir essa possessão sobre as coisas. e Mas eu acho que está tendo uma transição ainda mais dos jovens que estão vindo, que é muito mais ligado a propósito iniciou dando uma dica, mas a gente tem como de costume aqui, pedir uma dica no final do conteúdo e como tu tem muito conhecimento com certeza vai ter mais uma dica aí profissional ou pessoal para dar pra galera, E tu Legal. pode nos dizer
2: ótimo, cara sempre um prazer, a, primeira, a dica que eu tenho no começo é, seja melhor que você mesmo e a dica que eu dou agora é, observe qualquer coisa que você possa transformar em uma conexão de micro estoques Conecte esses micro-estoques, é, banhe com serviço e fique rico. <risos>
0: Resumindo é isso.
2: Eu vou repetir. Gênio, gênio. Conecte os micro-estoques, identifique micro-estoques. O que, que são micro-estoques? São qualquer coisa que saiu da posse de um, CP, de um CNPJ e está distribuído. Vamos supor, imagine se eu conseguisse conectar via um algoritmo a capacidade de processadores de todos os celulares. São micro-estoques que estão espalhados por aí e que eu poderia estar, no determinado momento, é, usufruindo capacidade ociosa de processador do meu computador, do computador. Isso já é prática em mineração, por exemplo, de Bitcoin. Imagine se eu consigo conectar as máquinas de lavar que estão ociosas para a prestação de serviço. Imagine se eu consigo conectar ferros de passar roupa. Ou seja, o grande lance da economia circular está em conectar os micro-estoques, usufruir desses micro-estoques com prestação de serviço, com mão de obra que nós temos abundante. Você distribui a receita, faz com que as pessoas ganhem o seu recurso e você consegue desenvolver um projeto inovador. Então, a dica que eu tenho, preste atenção nos micro-estoques.
1: Marcelo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Já ficou a dica aí para o pessoal, que quer ficar rico, ele deu alguns indícios aí, hein? micro estoque e tal negócio, então vamos trabalhar com essas ideias para a gente ficar rico, todo mundo ficar rico, pensando numa uma economia circular também. Então, Marcelo, muito obrigado mesmo, baita tá, aula para o pessoal, e vamos estudar mais que a gente precisa.